0: bendiga muy buenas tardes estamos bendecidos por la misericordia por la presencia de nuestro Dios hoy sobre todo es un día hermoso un día donde podemos agradecer por lo bueno lo maravilloso que es nuestro Dios y sobre todo porque estamos con vida con salud agradecidos con Dios y hoy traemos un mensaje bien interesante usted dirá por qué este tipo de mensajes suelen ser un poquito contraproducentes por la situación en que estamos viviendo pero cuando hablamos de escasez cuando hablamos de necesidad cuando hablamos de sufrimiento, de un momento angustiante, también tenemos que hablar de lo que sucede cuando hay alguien que se levanta y le cree a Dios. Y esta preciosa tarde o día, depende de la hora que usted escuche este podcast o esta radio, vamos a hablar acerca de de una viuda, momentos de escasez. Y yo se lo he dicho en algunos mensajes que he predicado, esta ofrenda de esta viuda a mí siempre me ha desafiado. Yo tengo más de 25 años de creyente, de cristiano, de hijo de Dios. Y desde que yo escuché el primer mensaje de esta porción de la Biblia, a mí esta parte me desafió. Y le digo porque yo en lo personal he sido una persona desde que me convertí muy generosa. Y no se lo digo porque porque yo se lo quiera decir, pero ha habido gente que me ha, me ha dicho esas palabras y la realidad es que nunca he podido igualar esta ofrenda. Y créanme lo que he sido generoso según yo, pero nunca he podido igualar este, esta porción de la Biblia, de la ofrenda. Y no nomás eso, que cuando yo escucho este tipo de desafíos o gente que le crea a Dios, yo me siento avergonzado. Y me siento avergonzado porque digo yo, qué poca fe he tenido, porque nunca he estado, he estado en esa condición de entregar todo. y Voy a leer un poquito, eh, y este momento es un momento preciso, porque la realidad es que estamos viviendo un tiempo difícil. Muchos de nosotros no tenemos trabajo. Muchos de nosotros no tenemos el sustento a veces de lo que viene la semana que viene. Algunos ni siquiera para la renta, algunos ni siquiera para los biles, y ya hay mucha incertidumbre. Y hablar de este tema provoca de qué es lo que está hablando el predicador. ¿Por qué está hablando de este tema en estos momentos? Y se lo voy a decir al final, pero... Por eso, por mi propio testimonio, o por mi propia vida, o por lo que yo he vivido, es que me atrevo para hablar este tipo de temas en este momento. Créamelo, que este tipo de temas, este tipo de, de desafíos, este tipo de, de retos, realmente en este momento es cuando se requiere de fe para poder enfrentarlos. Marcos capítulo 13, capítulo 12, verso 41. Y voy a hablar acerca de la ofrenda de la viuda. ¿Cómo se pone a hablar de ofrendas en este momento? ¿Tendrá mucha necesidad? Realmente le pudiera decir que sí o que no. Pero... En estos momentos es cuando, ni siquiera yo voy a pedir una ofrenda, por supuesto, pero yo quiero que usted aprenda los principios que rompen eh, la escasez. Y créanme lo que yo los he vivido y los vivo continuamente día con día. Dice el versículo 41, dice, estando Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, el Señor, por supuesto, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han hecho echado en el arca. Verso 44 Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo su sustento. Y con esto quiero hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tus principios es que usted, Señor, nos bendice. Principios de misericordia, de amor, de bondad. Principios, Señor, de generosidad. Y en este día te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Y yo creo que entienda, voy a ser breve porque el tiempo corre inmediatamente, que entienda un poco lo que la viuda estaba ofrendando. La Biblia nos habla, en el verso 44, dice, Porque todos han echado de lo que les sobra. Algunos de nosotros, cuando vamos y damos y ofrendamos y diezmamos y, y damos, muchas veces damos de lo que tenemos, de lo que nos sobra o de lo que parte de lo que tenemos. Pero ¿cuál era la viuda o cuál era la ofrenda de esta viuda? La Biblia llama que ella dio dos blancas, o sea, un cuadrante. Para que usted entienda... Aquellos que saben un poco de la ley eh, de las ofrendas, que saben un poco de los cuadrantes que era la moneda más pequeña que usaba en ese tiempo el imperio romano. El imperio romano era el imperio, el máximo imperio del mundo. Y este imperio la moneda más pequeña que tenían era el cuadrante. Haga de cuenta la más pequeña, si lo ponemos de esta manera. ¿Cuál es la moneda más pequeña de Estados Unidos? Pues la más pequeña es un centavo. Bueno, pues dos blancas eran igual a un centavo. Para que usted más o menos se imagine. Dos blancas o dos pesos eran un centavo. Y la Biblia llama y dice que ella dio de su sustento todo lo que tenía. Y por eso es que yo le hablaba y le decía, Padre Santo, cómo esa ofrenda a mí me desafía. Y le digo me desafía porque por mucho que hemos dado, ustedes me entenderán, nunca hemos tocado poder dar esa ofrenda de la viuda. Y la viuda dio de su sustento o de todo su sustento todo lo que tenía. Y un punto muy importante, voy a tocar tres puntos, pero uno de ellos importante es que la gente muchas veces cuando hablamos de dinero y hablamos de ofrendas. Eh, ayer o antier estaba poniendo un post en mi Facebook personal, Antonio César Guel, en mi Facebook personal. Y puse un post que me compartieron acerca de los diezmos. Y decía el post que si tú diezmas, Dios te bendice. Y si no quieres diezmar, ofrendar simple y sencillamente, descansa, relax. Estate viendo ahí en un lado a los que Dios va a bendecir. Y, y un poquito contraproducente, pero igual yo estoy tocando estos temas porque es el momento preciso. Hay gente que está frustrada por la situación que estamos viviendo en el mundo. Y es entendible. Hay gente que está muy frustrada por la situación que estamos viviendo ahorita en la bolsa de valores. ¡Ayer! Nuevamente el petróleo se devaluó. Estaban diciendo que un barril de petróleo costaba menos... 7, 8 dólares. O sea, no era, no era, no era un dólar, no era un centavo, era menos 7, 8 dólares. Un barril de petróleo. Estaba devaluado. O sea, no costaba un centavo, no costaba un dólar, costaba menos el mercado. Entonces, todos estamos asustados con la situación, pero, sin embargo, una de las cosas importantes es que para los inversionistas, para los millonarios, para aquellos que tienen visión empresarial, es el momento preciso para invertir. Es el momento que dice, wow, es el momento que yo tengo que invertir. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nuestra economía se recupera. Y miren los principios del reino. Hay gente que nos dice, ah, pero es que los cristianos son bien materialistas. Y a mí me han dicho, no, pastor, es que usted está enseñando eh, el, el evangelio de la prosperidad. Estoy, ¿Estoy hablando del Evangelio de Jesucristo? Por supuesto, estoy hablando un versículo de la Biblia. Ni siquiera lo estoy malinterpretando. Mira lo que dice el verso 41, capítulo 12, del, del capítulo de Marcos 12, verso 41. Dice, estando Jesús sentado, sentado delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y dice, pero ¿Cómo? si Jesús no es interesado ni nada. Y claro, el Señor no es interesado. Y estaba mirando porque quería ver el corazón de las personas. Pero hay gente que nos acusa. Y porque no han vivido estos principios y a veces están en desobediencia o en rebeldía, se levantan en contra de los que hablamos la palabra de Dios. Pero mire, yo estoy hablando al pie de la letra lo que dice la Biblia. Dice, dice, mirando o miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Verso 44. Y vino una pobre, una viuda, y echó solamente dos blancas o un cuadrante. Y era lo que le digo. El valor del cuadrante era la moneda más pequeña. Algo importante, le estoy hablando de tres puntos importantes. El primero es que Jesús mira, Dios mira, lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas o con nuestros diezmos y me atrevo a tocar este tema porque usted no sabe pero yo sí sé que hay muchas iglesias, pastores, ministros que en estos momentos están viviendo tiempos bien difíciles de mucha necesidad porque tienen que pagar sus templos tienen que pagar sus rentas tienen que pagar su sustento de sus familias y yo sé que el pueblo puede estar en incertidumbre. Hay otros que tenemos la posibilidad, inclusive de ayudar nuestras iglesias, gracias a Dios. Pero la mayoría no. Están batallando. Entonces dice la Biblia que Jesús miraba lo que la gente echaba en el arca. Hmm. Punto importante. Jesús mira lo que nosotros estamos dando. Y si no me cree... Vaya a Marcos 12, verso 41. Y usted me podrá decir, no, pero es que usted está malinterpretando la Biblia. No, yo estoy leyendo la Biblia. Jesús estaba sentado delante del arca, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Así de sencillo. Punto número uno. El punto número dos es que la mayoría de nosotros, o la mayoría de la gente que tiene el sustento, que somos prósperos ricos o, o trabajamos la mayoría de nosotros damos de lo que nos sobra damos de lo que nos sobra y ahí es donde yo decía yo muchas veces yo César Gell en lo personal muchas veces me siento en cierta manera eh, desafiado, desafiado por ese tipo de personas, por estas personas, llámese un dólar, llámese una cura, pero dan de todo lo que tienen y esta ofrenda a mí siempre me ha desafiado y me ha movido el tapete, digo yo, Dios ¿cuándo podré yo dar esa ofrenda, nunca la he dado, más de 25 años sirviendo a Dios y nunca he podido llegar a ese nivel de esta viuda que ella dio todo su sustento dio todo lo que tenía a lo mejor había un futuro incierto a lo mejor sabía que ya no podía tener el alimento o el vestido no lo que ella quería pero más sin embargo detrás de esta ofrenda había una fe una fe que es indescribible ¿Cómo poder entender a esa gente que en los momentos de más necesidad se ponen a darle a Dios es terrible no lo puedo entender yo como humano me quedo espantado con este tipo de personas. Sin embargo, es la fe que Dios honra. Número tres, para terminar, dice que ella dio todo lo que tenía. Y cuando hablamos de todo, es que ella depositó sus sueños... Su visión, su sustento, su futuro, depositó todo lo que tenía. Y discúlpeme hermano amigo que me escucha si yo me emociono, pero a mí esta ofrenda me avergüenza. Y No le digo me avergüenza en el mal sentido, sino me avergüenza porque jamás he podido llegar ahí. Y créame, lo que yo he sido una persona, entre comillas, generosa. Pero no he podido llegar a esa ofrenda. Y una de mis oraciones ha sido, Señor, ayúdame a que un día pueda hacer lo que esta viuda hizo. Yo quiero darte todo lo que tengo. Pero muchas veces el desafío es, ¿qué es lo que va a pasar si mañana no tengo para la renta? si sí, mañana no tengo para mi sustento y a veces ahí nos preocupamos y es normal somos humanos pero hoy más que nunca yo quiero desafiar tu fe no dejes que el diablo arrebate tu fe y no te estoy hablando de cantidades no te estoy hablando de que me des dinero yo te estoy hablando de tus desafíos con tu iglesia con tu pastor con tus ofrendas, pon a Dios en primer lugar. ¿Pero qué es lo que está diciendo, predicador? Que deje a mi familia en segundo lugar. No, yo solamente te estoy diciendo que hagas lo que Dios ponga en tu corazón. Un desafío de fe para hombres y mujeres entendidos que escuchen esta palabra no dejes que tu iglesia sufra no dejes que tu ministro tu pastor, aquel que ora por ti sufra no dejes y si tienes mucho menos pero hoy más que nunca corre al altar y lleva tus diezmos, tus ofrendas y honra a tu Dios porque Él es el que te sustenta y el que te bendice Dios te bendiga este fue tu hermano en Cristo César Gel y tu programa Espíritu Santo gracias por sintonizarnos regresamos el día de mañana buenas tardes Dios te bendiga amén